0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
1: Susanne Arnold, Pflegedirektorin am Universitätsklinikum Augsburg. Herzlich willkommen, Frau Arnold. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Frau Arnold, Digitalisierung ist in der Pflege nichts Neues. Beschreiben Sie uns doch bitte einmal den Pflegealltag in Ihrem Universitätsklinikum.
0: Ja, wir sind natürlich schon lange mit der Digitalisierung befasst und beschäftigt auf den Stationen. Allein schon über die Dokumentation in der elektronischen Patientenkurve. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen, dass Befunde, Anordnungen, äh, diagnostische Anmeldungen alle über digitale Systeme bei uns funktionieren. Und wir haben in einem zweiten Schritt jetzt bereits auf allen Stationen, auch die digitale Fieberkurve eingeführt. Das heißt, alle Werte von dem Patienten, Temperatur, Blutdruck, Anordnung vom Arzt und so weiter werden digital dokumentiert. Und es hat natürlich einen großen Vorteil, weil A, sie haben alles leserlich verfügbar, sie haben das an den verschiedenen Orten zur Verfügung. Also selbst wenn der Arzt auf einer anderen Station gerade tätig ist, die Pflegekraft beim Patienten ein Problem feststellt, kann sie den Arzt anrufen und um Unterstützung und um Anordnung bitten. Und der Arzt kann von einem anderen Platz im Krankenhaus in der elektronischen Patientenakte und in der Fieberkurve sehen, was der Patient im Moment verordnet bekommen hat, wie die Werte sind, wie die neuesten Laborwerte sind und so weiter und so fort. Also so bietet es eigentlich ganz, ganz aktuelle Informationen zur richtig guten Behandlung und Betreuung natürlich vom Patienten und bietet für Arzt und Pflegten eine große Sicherheit, weil die Informationen einfach verfügbar sind.
1: Pflege ist Dienst am Menschen. Wo sehen Sie in naher Zukunft weitere Einsatzfelder mittels der Digitalisierung? Ja,
0: die Digitalisierung kann man natürlich ausbauen auf den Stationen. Zum Beispiel sind wir zurzeit in der Anschaffung von elektronischen Blutmessgeräten, die die Werte direkt über WLAN in die elektronische Fieberkurve übermitteln. Das dient natürlich der Erleichterung der ganzen Dokumentation, aber auch der Zeitersparnis. Wir sind in einem weiteren Projekt, wo wir überlegen, einen kleinen Androiden zu entwickeln, der dann zum Beispiel den Patienten zum Röntgen- oder zum Untersuchungsort führt. Jene Patienten, die, die gehfähig sind, die der Hilfe nicht bedürfen. Oder wir äh, äh, zum Beispiel auch die Anmeldungen von Transportsystemen oder von Essensbestellungen und so weiter und so fort finden bereits alle digital statt. Und das wollen wir natürlich nur ausbauen und intensivieren. Wichtig hierbei ist nur, dass der dass der Patient an erster Stelle, aber natürlich auch der Mitarbeiter und der Arzt einen Nutzen davon hat. Das heißt, diese Systeme werden nur dann angenommen, wenn keine Do Doppeldokumentationen stattfinden, wenn nicht mehr Zeitressourcen eingesetzt werden müssen als für das alte System. Und wenn wir hier Zeit ersparen, die Prozesse und die Abläufe einfacher gestalten, dann wird es vom Nutzer sofort erkannt und natürlich auch gern angewendet.
1: Wir lesen immer wieder von der Robotik in der Pflege, assistiven Systemen, die die Pflege unterstützen soll. Was halten Sie von diesen Möglichkeiten und wie beurteilen Sie es hinsichtlich des Einsatzes, um eventuell Personalengpässen entgegenzuwirken?
0: Ja, das ist natürlich ein großes äh, Thema, das gerade in Zeiten des Fachkräftemangels äh, alle beherrscht. Persönlich halte ich diese Systeme für hilfreich. Es ist eine große, große ethische Diskussion. Wird hier der Mensch, wird die Pflegekraft durch Robotik, durch Technik ersetzt? Das darf nicht sein, das soll aber auch nicht sein. Das sind lediglich unterstützende Systeme. Und so kann zum Beispiel, wenn ein Patient mobilisiert werden muss, aus dem Bett in einen Sitzstuhl rein, die Technik oder Robotik unheimlich helfen. Zum einen ist es schon, dafür einen Patienten, wenn man den Patienten einfach nicht so zieht und so zerrt. Und zum anderen ist es natürlich eine große Unterstützung für den Pflegenden, weil der nicht so viel Kraft entsetzen muss. Und hier gibt es ausgefeilte Systeme, die man jetzt natürlich noch weiterentwickeln muss, um die Arbeit zu erleichtern und wirklich auch für den Patienten eine gute Mobilisation, eine gute Hilfestellung zu ermöglichen. Gleiches gilt zum Beispiel bei der Umlagerung von einem Patienten. Die Möglichkeit besteht dann vielleicht für eine Pflegekraft, einen Patienten in einer gewissen Art und Weise zu lagern, wenn er im gewissen Umfang auch sich beteiligen kann noch, wenn ich auf der anderen Seite äh, jemand stehen habe oder einen Androiden oder äh, irgendein technisches Hilfsmittel stehen habe, das mich hierbei unterstützt. Also so kann man unterstützende Systeme wunderbar entwickeln. Es wird den Menschen nie ersetzen. Es wird die Pflege unterstützen.
1: Als Direktorin am Universitätsklinikum sind Sie auch verantwortlich für die Pflegeprozesse. Mit welchen Steuerungssystemen arbeiten Sie bereits heute in Ihrem persönlichen Managementalltag?
0: Große Unterstützung durch die Digitalisierung oder durch die EDV im Allgemeinen ist natürlich äh, a die Dokumentation zum Beispiel auch von Dienstplänen, Anwesenheiten von Mitarbeitern oder jetzt die Erfassung von Personaluntergrenzen. Wir müssen ja dokumentieren, wie viel examinierte äh, Pflegekräfte pro Schicht anwesend sind. Und dann äh, dies entsprechend melden und dürfen eine bestimmte Besetzung nicht unterschreiten. Das ist sehr, sehr aufwendig, wenn das alles händisch erfolgen muss, in so einem großen Haus wie bei uns sowieso, aber auch in kleineren Häusern. Und das äh, wollen wir natürlich in digitaler Form jetzt umsetzen, dass sie praktisch auf Knopfdruck aus den, elektronisch, aus den elektronischen Dienstplänen gemeldet bekommen, wie viel äh, Mitarbeiter mit welcher Qualifikation sind jetzt anwesend bei welcher Belegung auf der Station. Das ist natürlich eine große Hilfe und erleichtert den Alltag für uns alle. Eine weitere Hilfe ist natürlich auch jetzt gerade äh, in Zeiten von Corona, wo äh, ja, Team-Meetings virtuell stattfinden, wo man diese Medien viel, viel mehr nutzt, wo viel mehr Offenheit dafür da ist. Äh, wir sind natürlich auf kurzem Weg miteinander in Kontakt. Wir können Besprechungen einberufen. Auch das ist eine große, Hilf eine große Hilfe äh, im Zuge der Digitalisierung im Bereich des Managements. Nicht unerwähnt möchte ich lassen, die ganzen E-Learning-Systeme. Wir haben eine große Akademie für Gesundheitsberufe wir stellen oftmals Systeme und wir digitalisieren unser Haus, das heißt die Mitarbeiter müssen alle geschult werden und wir gehen immer mehr dazu über E-Learning-Sequenzen einzuspielen in Kombination natürlich mit dem persönlichen Unterricht. Die Kombination muss sein, auch hier gilt, E-Learning ersetzt den persönlichen Unterricht nicht, aber in Ergänzung äh, hat er wirklich sehr, sehr gute Effekte. Vor allem kann der Mitarbeiter unabhängig von Zeit und Ort bestimmte äh, Module einfach anhören, lernen und sich damit
1: beschäftigen. Ein professionelles und reibungsloses Entlassmanagement ist von besonderer Bedeutung, damit der Patient entsprechend übergeben werden kann, sei es in den stationären Bereich, Anschlusshandbehandlung oder auch in den ambulanten Sektor. Welche Chancen sehen Sie hier in Bezug auf die Digitalisierung? Was wurde bereits erreicht und vor welchen Herausforderungen stehen wir hier noch
0: also hier sehe ich mit den größten Handlungsbe Handlungsbedarf in der Tat, weil man muss ja wissen, dass die Verweilauer des Patienten im Krankenhaus immer kürzer wurde die letzten Jahre. Das heißt, er muss gut vorbereitet in ein häusliches oder in ein stationäres Pflegeumfeld entlassen werden und man braucht teilweise eine spezifische Ausstattung von dem stationären Pflegeheim, also dass man zum Beispiel eine Heimbeatmung oder ähnliches auch anbieten kann. Hier ist es natürlich wunderbar, wenn man eine Plattform hat, wo man... Mit mit kurzen Eingaben feststellen kann, in welchem Heim, in welcher Einrichtung ist denn jetzt ein Platz speziell für die Bedürfnisse dieses Patienten frei. Im Moment telefonieren wir ganz, ganz viel. Es ist richtig aufwendig. Wir haben hier ein großes Projekt gestartet mit Hochschule Kempten, Neu-Ulm und Augsburg auch der Uni, wir als Praxispartner, wo wir genau diesen Überleitungsprozess digitalisieren möchten. Problem dabei ist a) der Datenschutz, immer wieder eine große Hürde und b die unterschiedlichen Systeme, dass sie die gleichen Schnittstellen hinbekommen. Ich habe einen runden Tisch eingerichtet mit den niedergelassenen stationären ambulanten Pflegeeinrichtungen schon seit vielen Jahren, wo wir die Prozesse abstimmen, damit wir die Überleitung gut organisieren können. Wir haben ein einheitliches Dokument entwickelt, einen einheitlichen Überleitungsbogen, aber es war bislang unheimlich schwierig, den in digitaler Form abzubilden. Und das wollen wir tun, da stehen wir gerade und da legen wir großes Engagement rein.
1: Frau Arnott, vielen herzlichen Dank.
0: Sehr gerne.